0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen beim MLS Podcast. Herzlich willkommen auf der, in der 90. Folge des MLS Podcasts auf meinsportpodcast.de. Und hallo Daniel. Hi. Hallo Vincent. Hi. Wir haben jetzt eine Woche hinter uns und in der einen Woche ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber irgendwie ist doch wieder ganz schön viel passiert. Zum Thema Columbus Crew, gibt es etwas Neues? Hat jemand von euch Lust, darüber zu reden oder seid ihr zwischenlogisch noch nicht so weit?
0: Ich wäre schon so weit, ähm, auch wenn es äh, immer, immer noch lachhaft ist, aber Columbus hat das Logo geändert. Puh. Gut, es hört sich jetzt erstmal drastischer an, wie es dann tatsächlich doch ist, aber sie haben sich zusammen mit den Supporters hingesetzt und haben ähm, oder sind ein bisschen auf die Wünsche der Fans noch eingegangen und jetzt heißt das Team wieder Columbus Crew. Das heißt, das Crew ist wieder im Wappen, anstatt äh, Soccer Club, also SC, unten steht jetzt Crew und ähm, unten rechts im Logo war ja so ein Dreieck. Und da ist jetzt, äh, dieses Dreieck ist jetzt auch nicht mehr drin und da steht jetzt wieder 96, also das Gründungsjahr im Logo. Also Gründungsjahr und Crew sind neu, äh, aber so an sich die Form des neuen Logos wurde dann behalten. Also das hat man nicht komplett wieder gechanged, aber nur nur ein paar kleine Details, Wünsche eingegangen.
1: Was sagst du dazu, Daniel?
0: Ja, ich meine, das ist eigentlich nur noch Schadensbegrenzung
2: so wirklich mit Anfreunden, werden sich die Fans vermutlich nicht da man jetzt schon wieder das Logo geändert hat ich meine, gerade so eine Logo-Änderung das macht man relativ selten und wenn man es macht, dann sollte man nicht kurz darauf sein Logo wieder ändern finde ich, und wenn man es ändert dann sollte das eigentlich schon den Bedürfnissen der Fans angesprochen oder angepasst sein, weil letzten Endes Klar, die Fans sind, der, sind in der MLS nicht der Verein, nicht so wie bei uns in Deutschland. Da ist ganz klar, es ist ein Franchise und ein Owner. Außer also sich bei den Packers. Aber man soll schon ein bisschen die Fans respektieren, da wenn die Fans fehlen, dann macht es keinen Sinn, ein Franchise zu haben. Und von daher finde ich es krumm, dass man es sich nochmal komplett anpasst, sodass die Fans auch zufrieden sind.
1: Auf jeden Fall, was man ja positiv feststellen kann, es gibt da einen Kompromiss. Ein Kompromiss ist immer für beide Seiten irgendwie ein bisschen schmerzhaft. Also man muss dann immer irgendwie auch einen Teil schlucken, der ihm eigentlich nicht so passt. Aber zumindest hat, haben die Vereins- oder die Teamverantwortlichen gezeigt, dass sie da wenigstens noch gesprächsbereit sind. Aber klar, sie waren doch so ein bisschen unter Druck, wenn der größte Fanbereich, äh, The Nordecke, um, wenn die schon sagen, wir werden euch nicht mehr supporten, dann gibt's halt ein Riesenproblem. Und letztendlich war war die Gruppe auch eine der Entscheidenden, die dann in, der, in dem Kompromiss mit beteiligt waren. Und ja, immerhin der Name bleibt jetzt wieder, das ist schon mal besser. Die 96 bleibt auch, das Logo bleibt scheiße, aber gefühlt wechselt Columbus Crew mittlerweile seine... Sein Logo so oft wie andere ihre Unterhose. Von daher können wir davon ausgehen, dass wir ihn spätestens drei Jahren das nächste Logo sehen. Und vielleicht wird es einem wieder besser.
2: Ey, ich habe dir das in Vertrauen erzählt. Das finde ich nicht nett.
1: <lacht> ich meinte dich gar nicht damit. Ich meinte eigentlich Sepp damit, aber okay.
2: Ah, der auch, okay.
1: Das ist dich fies, jetzt über jemanden zu reden, der nicht dabei ist. Grüße gehen an Sepp. Und äh, ja, aber ansonsten... Muss man mal abwarten, wie, wie das Logo sich dann so etabliert. Habt ihr ansonsten zu dem Thema noch etwas? Mm -mm. Schön.
2: Ja, du hast ja gesagt, es ist ein Kompromiss für beide. Stimme ich dir auch zu. Nur man hätte es gar nicht erst ändern dürfen, finde ich.
1: Ja, ohne Frage. Das ist, glaube ich, ziemlich unbestritten. Ähm, Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir schon mal direkt in die Spiele rein. Und wir reden heute nicht über Columbus, weil die haben verloren. Nee, doch, eigentlich können wir über Columbus reden, weil die haben nicht gegen irgendwen verloren, sondern sie haben gegen die Nummer 1 der Eastern Conference verloren, gegen die Refs. Und die Refs sind für mich äh, nicht das Überraschungsteam der Saison, sondern tatsächlich das Team, wo ich auch erwartet habe, dass sich die Leistung von der Saison zuvor verstetigen wird. Und sie weiter so spielen werden oder noch besser spielen werden als in der Saison davor schon. Und das zeigen sie zurzeit. Also sie haben 1 zu 0, das ist jetzt nicht besonders krass, gegen Columbus Crew gewonnen. Das entscheidende Tor hat äh, Charles Jill am Ende gemacht. Aber an sich muss man tatsächlich feststellen, die Reds spielen sehr, ja, sehr konstant. Elf Punkte, Platz 1 in der Eastern Conference, das ist schon durchaus solide. Oder?
2: Was mir eher bei dem Spiel hängen geblieben ist Ist die Tatsache, dass Die Refs jetzt den, Ich will das nicht sagen, bis war noch ein Titel Aber etwas geschafft haben Was vermutlich kein anderes MLS-Team geschafft Nämlich? hat Und war gegen Columbus SC Oder wie die damals hießen Damals Haben sie gewonnen Als einziges Team Und die Staffareien ist in der Geschichte der MLS Ohne Tor und ohne Sieg <lacht> mir eingeblieben. <lacht> Nein, das, das hat, ähm, gerade das mit dem, dass sie als einziger gegen das Team gewonnen haben, haben die Refs selber vor ein paar Tagen getwittert. Fand ich eigentlich relativ amüsant, aber letzten Endes kann man sich davon eigentlich auch nichts kaufen.
1: Die gute alte Social Media Abteilung der Refs. Ich habe übrigens Unsinn erzählt, nicht Charles Jill hat das toll gemacht, das ist, ja, das ist ja Quatsch, sondern die Vorlage kam von unserem Kumpel Brandon Bay den wir durchaus auch schon aus der einen oder anderen Folge hier kennen. Und getroffen hat dann Blöken letztendlich Adam ein. äh, Baxter in der 86. Minute. Aber Charles Jill hat trotzdem ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel gemacht und kann mhm. sehr stolz mit seiner Leistung tatsächlich aus diesem Spiel herausgehen. Oh, Vincent liegt sehr motiviert.
0: Ich gebe einen. Baxter habe ich ja auch vor kurzem aus meinem Fantasy-Team getroffen. <lacht>
1: Kannst du bitte Caden Clark aus dem Fantasy-Team entfernen?
0: Nein, der bleibt drin.
1: <lacht> es bleibt alles so, wie es ist.
0: Dir wird nichts so geändert.
1: <lacht> Gut, Vincent, dann erzähl uns doch mal: Hast du dir ein Spiel angesehen oder gab es irgendein Spiel, wo du sagen würdest, das ist erwähnenswert?
0: Mm, ja, Kansas-Spiele sind immer erwähnenswert, wenn sie gewinnen. Also. <lacht> Da sollte es keine zwei Meinungen geben. Äh, man hat Vancouver 3 zu 0 abgefertigt, die wie letztes Jahr weiterhin sehr schwach sind, die Kanadier. Also ähm, sie haben jetzt aus sechs Spielen zwei Siege, ein unentschieden drei Niederlagen gemacht. Also Vancouver und ist weiterhin, finde ich, ein Team, wenn ich mir so die Highlights auch angeguckt habe, die wirken einfach. Nicht wie ein Team, finde ich. Also irgendwas fehlt da noch. Sie stehen noch eigentlich gut dabei, aber es ist, ist ich weiß nicht, die sind schon seit längeren Jahren ähm, nicht das, was man eigentlich immer hofft Aber kommen wir mal zum, zum cooleren Team, nämlich Kansas. Und da hat nämlich Polito einen Doppelpack gemacht. Der hat nach langer Zeit endlich wieder getroffen, nachdem er aus meinem Fantasy-Team geflogen ist natürlich. Und ähm einen Elfmeter, der in der 32. Minute war, das war dann das 2 zu 0 und dann später noch in der 58. Aber was noch ganz ansehnlicher war, war eben das 1 zu 0 durch das Charlois, ähm, der auch seit einer Ewigkeit wieder, ich glaube, wenn ich es richtig ähm, nachrecherchiert habe, hat er das erste Mal seit einem Dreivierteljahr oder so wieder getroffen, ähm, was eigentlich auch eine sehr schöne äh, Leistung war, also die Kansas-Stürmer kommen so langsam wieder in Fahrt. Und Kansas steht tabellarisch, was ich auch sehr schön finde, auf dem dritten Platz. Und ähm, rückt näher an, an die Sounders da oben, die da mal abtreten sollten, finde ich. Also, Daniel, wann spielen eigentlich Kansas gegen Sounders? Da, 2000, 26. Juli. Das, das wird die erste sounders niederlage Ich, <lacht> ich kritik das. So.
2: Und das schreibe ich immer bis
0: dahin, die Spiele gewinnen.
1: Ich, ich würde dir dazu empfehlen, einfach die ganzen Sounders-Spieler in dein Fantasy-Team zu packen.
0: Das habe ich schon geplant. <lacht> Rui Diaz, Diaz mache ich dann noch zum Kapitän. Es geht leider nur auf Kickbase mit ganzen Schalkern, aber auf. <lacht> Und Im
2: MLS-Fantasy-Team kannst du, glaube ich, maximal drei Spieler von einem Verein haben. Ja, drei ich Spiele. Ja, dann mache ich, mach
0: ich Rui Diaz, dann mache ich CA7 noch rein und dann noch... Ähm, Brad, äh, Brad Smith. Ja, Brad Smith noch rein. Ah, gut. den habe ich im Fantasy-Team, vielleicht ja, nicht unbedingt. Du, 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 Der du, müssen Teamarbeit leisten, alle. <lacht> Teamarbeit.
1: Okay. Daniel, hast du ein Spiel außer die Sounders, über das du reden möchtest?
2: Mm, Nein. <lacht> das muss ich überlegen, was ich mir aufgeschrieben habe, aber eigentlich... Waren die Spiele jetzt nicht so spektakulär, dass man darüber reden muss?
1: Ja, es gibt mhm. zwei Spiele, zu denen man was erwähnen kann.
0: Ja, ich hätte auch... noch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
2: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht. Dann fahren. Ja,
0: zwei Spiele, ist eins für dich, eins für Anne <lacht> Also was ich eins noch ganz äh, erwähnenswert fand ist das 2 zu 3 zwischen Cincinnati und Inter Miami ähm, Hast du das gesehen, Anne?
1: Ja, so nebenbei laufend und es hat mich wie sau genervt
0: <lacht> Und wieso? <lacht>
1: also erstmal erst zum einen, weil Breakshare ein Tor gemacht hat Ey, das war doch geil. Ja, aber... Ich verstehe es einfach nicht. Und dann war das halt so ein Ding, Miami geht in Führung und man denkt schon, ah, okay, Spiel ist durch. Dann gleicht Cincinnati aber aus und super, denkt man sich. Und dann in der 85. Minute kommt noch das 3 zu 2, das hat mich einfach furchtbar genervt. Ja.
0: Aber man muss auch sagen, wir knüpfen mal an die letzten Folge an, äh, nämlich an die Torhüter von Cincinnati <lacht> und bei Cincinnati stand der gewisse äh, Vermeer im Tor und der hat einfach eine grauenvolle Leistung, also bei allen drei Gegentoren sah der so schlecht aus, fand ich oder sehr unglücklich als Keeper der hat auch in ähm, auf drei, vier Seiten hat er die sch äh, schlechteste Spielerwertung im ganzen Spiel gehabt ähm, wo ich mal ein bisschen nachgeguckt habe, also ein guter Keeper, ein Stadt sieht anders aus. Wenn man nach Cincinnati-Saison geht, er war ja jetzt schon der dritte Keeper im sechsten Spiel. Oder hat Cincinnati auch schon sechs Spiele? Cincinnati, Nein, die haben echt vier Spiele. Also drei Keeper in vier Spielen haben die äh, im Tor stehen gehabt. Und das war, also eigentlich müssten die jetzt wieder wechseln, <lacht> wenn sie ihrer Tradition folgen wollen. Also das war echt grauenvoll. Aber mal ja, sie,
1: sie können ja da mal wieder irgendjemand aus Europa verpflichten. Mhm. Einen weiteren International Slot dafür verwenden. Das, äh, irgendwie haben sie da so ein Händchen für.
0: Das, das klappt doch ganz gut. Was, also die hatten jetzt schon Niederlande, Deutschland und Polen. Da fehlt ja folglich. Guck mal, die grenzen auch alle in einer Reihe aneinander. Vielleicht kommt ja Frankreich oder Belgien als nächstes. Oder Ukraine. Oder Russland. Möglich. Nein, möglich ist es. Alles ist möglich. Und wenn wir bei Cincinnati schon sind, da ist auch ein gewisser Verteidiger zurzeit im Gespräch oder in äh, Gerüchten, nämlich äh, von Juventus Turin, Giorgio Cilini. Ähm, er hört ja Ende dieser Saison auf bei Juve. Äh, nach, oh, weiß gar nicht. Also er ist auf alle Fälle eine riesige Legende bei Juve, groß geworden bei Juve, die Karriere beendet. Oder nicht Karriere beendet, aber dort lässt jetzt seinen Vertrag eben auslaufen und Cincinnati steht angeblich in der Pole-Position, äh, um die Verpflichtung des Italieners zu bekommen, der auch Nationalspieler war. Er ist jetzt halt allerdings schon 36, aber er hat halt zuletzt immer noch auf gutem Champions-League-Niveau gespielt und ich glaube ein, zwei Jahre kann er da schon mal mithalten in der MLS und vielleicht Cincinnati die nötige äh, Stärke in der Verteidigung geben. Mal schauen, was dabei noch rauskommt, was an dem Gerücht dran ist. Da darf man ja auch gespannt sein. Und äh, wenn wir gerade schon bei Italienern sind, auch ein gewisser Buffon steht vor einem MLS-Wechsel, auch von Juventus Turin. Was denkt ihr, welches Team könnte Buffon gebrauchen? Sind sie netti vielleicht? Sind also sie netti, ja. <lacht>
1: Ich zweifle ehrlich gesagt ein bisschen daran, dass das tatsächlich passieren wird. Das ist jedes Mal so ein Gerücht. Auch wie oft ich schon Gerüchte gelesen habe, dass Messi oder Ronaldo kommen würden.
2: Ja gut, das wird eh nie passieren, Es ist, äh Das sind Gerüchte, die wären schön, aber ob sie was sind, weiß ich nicht. Bei wovon aber, weiß ich nicht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass ein bisschen was dran ist, aber ja... Er ist halt durchaus ein Italiener, da weiß ich nicht, welche
0: Stadt das wirklich das Richtige für ihn ist. Chicago aus Gründen. <lacht> <lacht> ja, also es wird bei ihm wird es wahrscheinlich Karriereende oder halt noch MLS-Wechsel sein. Ich glaube, Europa wird er sich nichts mehr antun. Mit wie halt ist er mittlerweile 42 oder so? 42 noch alles. Der, ist halt echt noch in Topform. Also MLS könnte er, glaube ich, locker noch mitmachen. Es ist Wahnsinn, was der noch kann. Mal schauen, was so glaube hochgerüchtet, habe ich gelesen, sind LAFC, Toronto, Austin und, glaube, Washington D.C. war es. Von den Teams am ehesten bräuchte meiner Meinung nach Washington oder Toronto den Keeper, aber hm, mal schauen.
1: Haben die überhaupt noch DP-Slots? Wer? Toronto zum Beispiel. Ich glaube, die, die haben, haben alle
0: drei noch DP-Slots. Toronto hat ja solteto als
1: DP. Michael Bradley und... Nee, Bradley, äh, Bradley ist
0: herabgestuft worden. Der hat auf Gehalt verzichtet und ist kein DP mehr. Ah, ja. Und ich glaube, Altitor ist, glaube noch der zweite. Ja, Eltitor ist, genau, den wollte ich da als nächstes nehmen. Genau. Ja gut, Bradley wäre auch ein Scam, wäre noch DP. Nee, ich glaube, Pusoelo ist noch DP. Stimmt, dann sind die voll. Dann ist Toronto voll. Außer Buffon verzichtet halt in dem Alter auch ein bisschen auf Geld und so. Das, das weiß man nicht. Das ja. ist halt so eine Sache... Ist, ist, ist Buffon noch ein Deep Keeper? Besteht er doch drauf oder sagt er einfach, ich will ein paar geile Jahre noch kicken? Mal gucken.
1: Muss man abwarten. Ja. Ich habe auch noch ein Spiel, ähm, da geht es nicht so richtig um das Spiel, außer eine Kleinigkeit, nämlich New York City FC gegen Toronto. Ähm, das Spiel an sich ging 1 zu aus, nicht wirklich super krass spannend. Eine Kleinigkeit nur ist, ähm, die Torvorlage für den Ausgleich von Toronto gab ausgerechnet Patrick Mullins, der unter anderem für die New York City als Sie schon gespielt hat, also gegen sein altes Team. Ähm, aber in diesem Team bei Toronto spielt ein gewisser Dom Dreyer. Dom Dreyer, der ja zuletzt bei Orlando gespielt hatte, dann keinen neuen Vertrag bekommen hatte und jetzt seit einigen Monaten vertragslos war. Und erst ganz frisch äh, mit verpflichtet wurde von Toronto. Er hat auch in diesem Spiel gespielt, ist in der 69. Minute eingewechselt worden. Für das nächste Spiel steht der gute Mann leider mal wieder auf fraglich, weil er irgendwie eine Schenkelverletzung hat. Unter den Toronto-Fans sagen wir es mal sehr diplomatisch, ist man nicht so richtig im Just über diese Verpflichtung, weil Don Dryer jetzt schon wieder verletzt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das für Dom Dreyer richtig doof enden kann, ähm, weil er wirklich von einer Verletzung in die nächste geht. Der kann ein richtig guter Spieler sein, aber er ist mittlerweile so verletzungsanfällig, dass das schon sehr, sehr schwierig wird, dann da langfristig irgendwie noch eine Perspektive zu sehen, wenn er das nicht in den Griff bekommt.
2: Mhm. Das ist Ja, sorry, wir sind gerade bei solchen Spielern, tut es mir eigentlich relativ leid äh, für die ich meine, Dom2, um wie du sagst, ist ein begnadeter Kicker und wäre sicherlich, wenn er gesund wäre oder keine Verletzungen hätte, irgendwo Stammspieler. Aber man kann es leider nicht ändern. Manchmal muss man halt auch mit sowas leben. Ich hoffe tatsächlich nur das Beste für ihn und dass er in drei, vier Wochen vielleicht wieder für Toronto auf Torriard gehen kann. Und wenn es so für eine Bank ist.
1: Na gut, Weil er ist... Das kann er. Er ist ja auch nur auf fraglich gesetzt. Das heißt, rein theoretisch könnte es schon sein, dass er in diesem Spiel spielt. Höchstwahrscheinlich, dann könnte es schon sein, dass er im nächsten Spiel wieder spielt. Das Problem sehe ich eher einfach langfristig. Wenn er so weitermacht, dann wird es, glaube ich, für ihn sehr, sehr eng werden, auch in Toronto eine Zukunft zu finden. Und wenn er in Toronto sich nicht mehr stabilisieren kann, dann wird das, würde ich behaupten, war es das im Prinzip auch mit seiner Karriere, weil er hat ja jetzt schon sehr lange gebraucht, bis er verpflichtet wurde. Und auch andere Teams sehen sich das natürlich an und kennen natürlich auch seine, seine Akte. Mit all den Verletzungen, die zuletzt immer dabei waren. Ja. Ein anderer...
0: Ja? Vielleicht geht er ja noch zurück in seine englische Heimat und kickt da irgendwo in der dritten, vierten Liga. Mhm.
1: Nee, das kann ich mir beim besten wenig vorstellen.
0: Oder, ja, nee, ja, USL vielleicht, aber... Hm.
1: Das, ja, dann schon eher, würde ich... Also da, glaube ich, dann sogar eher im Bereich Orlando... Mhm. Einfach, weil seine Familie ja weiterhin in Orlando lebt. Äh, Sidney Leroux spielt ja für Orlando Pride und die Kinder sind natürlich auch da bei ihr. Von daher wäre eigentlich ein ja. Team in Florida Ma schon eigentlich besser.
0: Miami wäre da, glaube ich, eine gute. Äh, Tampa Bay. Ja. Aber wenn wir gerade bei verletzten Amerikanern sind, da fällt mir auch gerade ein, das war, glaube auch diese Woche, äh, ein schalke Jugendspieler, in Amerikaner, musste ja auch seine Karriere früh beenden.
2: Ja, und zwar ist es ähm, kein geringerer als der werte Nick. Den Nachnamen lass ich jetzt mal lieber weg. <lacht> Deswegen habe ich dich geschlafen,
0: weil ich den auch nicht aussprechen konnte.
2: <lacht> ich glaube Nick Tai Tuge oder irgendwie so spricht man ihn aus. Er ist 22 Jahre jung, wie wir schon sagte, ist er äh, Nachwuchsspieler oder war Nachwuchsspieler auf Schalke. Hat jetzt aber traurigerweise in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird aufgrund mehrerer Verletzungen. Mir tut es natürlich persönlich leid für ihn, weil es ist generell hart, wenn man mit Anfang 20 merkt, es geht nicht weiter und man muss seine Karriere beenden. Und man, Er ist eigentlich ein profi Profifußballer. Hat alles dafür gegeben in seiner Kindheit und und und. Und dann, so einen Schicksalsschlag zu haben, ist hart. Ja. ansonsten habt ihr was zu ihm? Zum Werfen Nick? Nee. Wo wir gerade beim S04 sind. Matthew Hoppy wurde ja nominiert. Vom Bierhalter. Nein, vom Nationaltrainer der... USA, also Craig, wie heißt er? Berhalter. Berhalte. Berhalte, danke. Ähm, mich freut es für ihn. Er hat gerade jetzt auch in der letzten Spielen gezeigt, dass er was kann. Und dementsprechend ist die Nominierung für die Spiele gegen die Schweiz und... ...gegen das andere Team, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, einfach verdient. Und die Belohnung für eine gute Saison in einem solchen Jahr des S04s, um es sozusagen so zu sagen.
1: Dafür gibt es einen anderen Ausfall des US-Man-National-Teams. Uh, uh, US nämlich US-Nationalspieler Aaron Long hat sich leider an der Achillesferse im Spiel gegen Philly verletzt. Um, er ist bereits operiert worden, wird aber höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Das heißt, er fällt für die Red Bulls aus, wie auch für die US-Nationalmannschaft. Bitterer Verlust in der Innenverteidigung.
2: Ich habe gerade geschaut, den spricht man Nick Taitekwi ta, aus. Und um zwar hier jetzt frei jetzt hier wieder alle mit den Missgaben rauskommen. Taitekwi, ta, ta, Nick Taitaqui. kannst du irgendwie so reinstellen? das klingt, tatsächlich das richtig gesagt?
1: Nö. <lacht>
2: <lacht> nein, du kannst nicht, nein, du willst nicht.
1: Genau, ich will nicht. Wer übrigens auch nicht will im nächsten Spiel beziehungsweise in den nächsten zwei Spielen ist Nani. Nani hat eine Disziplinarstrafe von der MLS bekommen. Nachdem er im letzten Spiel jetzt müsste ich nachgucken, welches es war, ähm, hat er den Schiedsrichter äh, wie wie drückt man das am besten aus? Ähm, er ist irgendwie dem Schiedsrichter Auf gegenüber handgreiflich, handgreiflich geworden. Ähm, jetzt nicht Extrem, aber so zumindest, dass es für eine Strafe gereicht hat. Und ähm, er ist für die nächsten zwei Spiele gesperrt. Das heißt, äh, gegen das Spiel gegen Toronto und äh, zum Spiel gegen die Red Bulls. Macht sehr gute Mann ein bisschen Pause.
0: Ja, kann er gut in Orlando sich in die Sonne setzen? Schön chillen mit genau. den Alligatoren.
1: Kann er sich die Spiele äh, im Fernsehen angucken, ja. wenn er Lust hat?
2: Das ist doch... Naja, es sind jetzt positiv zwei Spiele ohne Nani. <lacht> vielleicht vielleicht tut Toronto sogar wirklich gut. Äh, nicht Toronto. <lacht> vielleicht tut Orlando sogar gut, weil ich sehe Nani nach wie vor als jemanden, der dem Franchise eher schadet, als wirklich weiterhilft. Ich meine, kann auf dem Platz, spielerisch, super sein, aber wenn er menschlich einfach unter um der Schublade ist, was, was wir immer wieder sehen, das mag ich einfach nicht. Und das gehört für mich auch nicht, so einem Spieler dazu, dass man sich so aufführt, wie es Nani manchmal macht.
1: Muss man so zu sagen. Es war übrigens in dem Spiel gegen DC United. Dort hat Orlando 1 zu 0 gewonnen. Und Nani hat es tatsächlich geschafft, in der 95. Minute die gelbe Karte zu kassieren. Und in dem Zusammenhang war dann wohl auch die Situation, für die er dann jetzt nachträglich von der MLS bestraft wurde. Ja wenn du eigentlich lieber duschen gehen wolltest, aber selbst das nicht schaffst. Ansonsten habt ihr noch was?
0: Mhm. Gibt's
2: was Neues, zum Kaku geht?
1: Nee, da gibt's bisher nichts Neues. Wir haben ja letzte Woche berichtet, das dauert immer ja. ein bisschen. Nee, ich hab nichts. Dann soll's das in dieser Woche gewesen sein. Es war eine sehr ruhige Woche. Es gab ähm, keine besonderen Spiele. Die meisten Spiele sind 1 zu 0 ausgegangen. Und äh, ansonsten, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendein Thema habt, worüber wir unbedingt mal reden sollen oder ein Spiel, wo ihr findet, darüber müssen wir reden, schreibt uns gerne. Ihr kennt unsere Kanäle, sie sind verlinkt. Und ansonsten kommt in unseren Discord-Channel. Wir sind zu den Spielen, die zu deutsch-verträglichen Zeiten auch zu sehen sind, wie immer im Discord-Channel. Und dann können wir auch da miteinander quatschen. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zur nächsten Woche.
2: Ciao. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles
2: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24
0: alles richtig gemacht. Der MLS Podcast